0: Et de retour sur Need for Football, votre podcast hebdomadaire et la deuxième partie consacrée cette fois à la Coupe de France. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et désormais sur la plateforme Spotify en mentionnant Need for Football, bien évidemment. Donc, pour cette partie Coupe de France avec Nicolas, le Marseillais, et notre invité spécial Amar Fergiani-Coach de Koningschoffen 06, le club de Régional 1 qui a battu Clermont, pensionnaire de Ligue 1 en 32e de finale et qui recevra Angers, lanterne rouge de l'élite, le 21 janvier prochain en 16e de finale. Nous allons de suite passer à l'interview face à face entre Amar et Nico, le Marseillais, juste après le jingle Donc les fêtes de fin d'année 2022 terminées, laissant place au traditionnel retour de la Coupe de France après les 32e, la deux semaines maintenant, sont de surprise, dont une très belle avec notre superbe invité, en la personne d'Amar Fergiani, coach du Petit Poucet strasbourg könig décortiqué par Nicolas et nos chroniqueurs. Messieurs, c'est à vous.
1: Bonsoir tout le monde, et c'est un grand plaisir et un grand honneur aujourd'hui de recevoir l'entraîneur du FC OSK 06 traduisez Football Club Olympique Strasbourg Königschofen 1906 Alors avec nous nous allons donc accueillir coach Amar Ferdjani salut coach
2: salut Nico tu vas bien ça va ça va je vais bien je te remercie beaucoup je merci te pour l'assistance eh C'est moi qui te remercie parce
1: que depuis l'exploit en Coupe de France qui est extrêmement sollicité ainsi que tous les membres de, du staff de ton club, le président, vice-président, directeur sportif, je vois qu'en ce moment ça, ça fourmille d'interviews, Et nous ça nous tenait à cœur de mettre à l'honneur euh, le petit poussé de cette Coupe de France qui a réalisé un exploit en éliminant un club de Ligue 1 euh, Clermont. Euh, donc je fais une rapide présentation de ton club et puis après je, je reviens sur toi Amara donc euh, l'Olympique le, 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 de Strasbourg hein, pour faire euh, plus court c'est situé dans le quartier de Königshofen dans Strasbourg euh, c'est un club qui a fusionné en 2020 alors c'est la fusion de l'Olympique de Strasbourg qui était en R2 avec le FC Strasbourg euh, Königshofen Ke Keunin... Ou Cunic chauffeur, je sais plus ce que j'ai, sur son petit papier qui était en R3. Donc du coup, ce club a déjà fait par parler de lui juste avant la fusion. C'était le 5 janvier 2019, quand il a atteint le stade des 32e euh, de finale euh, de Coupe de France. Donc euh, il y a déjà des antécédents euh, euh, de, au niveau au niveau de votre club. Il faut savoir que c'est le premier club alsacien en termes de distancier. Et vous évoluez donc en R1 et vous êtes en 5 divisions en dessous de la Ligue 1. C'est pour rappeler et pour mesurer l'exploit que vous avez fait contre Clermont. Amar, je vais te laisser te présenter. Voilà, petite présentation rapide, ton âge, un peu ta situation.
2: Et, et après, on va développer. C'est à toi Amar. Oui, donc je me présente Amar Ferjani, j'ai 48 ans, j je suis marié et père de, de deux filles qui ont 11 et 14 ans et je travaille pour, pour la municipalité de Strasbourg. Je suis le coach principal de, de cette équipe du FCOSK 06 depuis 2016. Cool. tu m'as dit que tu as deux filles. Amar, tu m'as dit que tu as deux filles Oui, c'est ça, c'est ça, j'ai deux filles. Euh, qui ont 11 et 14 ans et je travaille donc pour la municipalité de Strasbourg. Est-ce que, est que, euh, est ouais, est que tous les papas qui ont des filles, elles tombent dans la poche ou ça va T'arrives à pas te faire manger quand même ah, Elles ne mange pas, elle me, elle me, elle me bouffe. <rire> vie, euh, incroyable ça. <rire> Un donc c'est beaucoup de, de rien leur <rire> refuser. Ah,
1: t'as vu, c'est les princesses. Voilà. Sinon, euh, c'est cuit. Donc euh, écoute, on va revenir un peu sur, euh, sur cet exploit, Amar. Euh, euh, vous affrontez euh, Clermont. Il faut savoir quelque chose. Euh, c'est que là c'était l'entrée des clubs de Ligue 1. mais vous, ça fait quand même un moment que vous charbonnez là en, en Coupe de France. Si je dis pas de bêtises, ça commence euh, quoi en septembre chez vous
2: Les tours préliminaires et tout Oui, c'est ça, c'est ça. ça. On a débuté euh, au mois de septembre, début septembre. Vous avez fait combien de matchs jusqu'à présent avant d'affronter Clermont Ouais, si il me répond, 7 matchs. D'accord, ok. Vous arrivez contre, du coup contre ce choc, et
1: qu'est-ce qui se passe au niveau du tirage Vous lui dites, ça y est, euh, c'est fini, c'est trop dur, il y a 5 divisions au-dessus, euh, ou bien ben, pour nous, c'est du plaisir ce qui arrive euh, Est-ce qu'à un moment, il y a cette petite étincelle ou cette, euh, cette petite folie qui vous, qui, qui, qui vous fait dire eh ben on va le faire on va essayer de, on va essayer de passer bon au départ euh,
2: on se dit on ressent tout de suite que c'était très compliqué qui a qui a très peu de chances de passer mais qui a qui a quand même eu des des exploits à, à peu près de ce style là donc on se dit pourquoi pas
1: et tous les joueurs euh, quel, dans, dans, dans le match parce que je l'ai regardé quand même et euh, c'est pas un match où, où, qui, a été, qui a été volé ou c'est une surprise vous avez fait jeu égal face à clermont euh, et, et pendant le match vous avez senti que
2: l'exploit il était à portée de main oui 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 en fait il fallait euh, je les ai à essayer de faire le meilleur début de match possible parce que si, si on arrive à être assez solide et, et, et concéder le moins d'occasions possible. On allait prendre de confiance, même si on, était, on, on avait assez confiance en nous au départ, mais on ne sait pas quoi s'attendre. On n'avait pas joué depuis quelques semaines. Mais une Ligue 1, on ne sait pas, on sait pas comment, quoi, comment, ça va, comment ça va se passer. C'est quand même des joueurs qui, qui sont hyper rapides, puissants, etc. Donc, mais quand les premières minutes commencent à passer, qu'ils ne procurent pas de réelles occasions, c'est là qu'on se dit que, et qu'on arrive à avoir des petits moments de possession. Qu'on se dit que pourquoi pas?
1: Euh, Amar, euh, alors le, le club de, de la ville de Strasbourg, on le connaît tous, c'est le mythique RCS. Euh, mais quand on a un club, un petit club comme ça, de R1 qui arrive à faire un exploit, comment ça se passe dans la ville? Est-ce que vous vous sentez une, euh, que les gens vous soutiennent? Il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent euh, à l'entraînement? Dans la rue vous vous promenez, est-ce que là vous pouvez commander euh, un burger
2: tranquille sans, sans être dérangé Comment ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Non, mais là c'était une évidence. A... C'était pas un espoir d'avoir éliminé le Wampus National 2, mais ça avait déjà fait un peu de bruit. Mais là, en sortant une, une, une liga 1, on, on, avec toutes ces, toutes ces sollicitations et cette, on va dire, cette médiatisation, on, on voit qu'on est, est passé vraiment sur une autre planète à ce niveau-là et c'est vrai qu'il y a une effervescence au niveau de la ville c'est assez impressionnant, d'autant plus c'est vrai que, que le RCS, la Strasbourg est éliminé, on reste le seul club on représente une, une région une ville et c'est vrai que c'est assez impressionnant je, 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 on demande même de faire des photos avec des enfants à mon boulot enfin, c'est un peu je trouve du n'importe quoi mais, mais c'est un truc de fou alors
3: euh Petite,
1: alors ça fait quand même quelques années que de plus en plus des, des, des clubs amateurs et euh, des exploits arrivent à se hisser à des niveaux euh, quasiment impossibles en Coupe de France. Euh, alors j'ai envie de dire que les clubs de Ligue 1, ce n'est plus une surprise. Je dis Ligue 1, Ligue, Ligue 2, voire même parfois de N1, hein, d'accord Donc euh, parce que... Euh, comment, comment, comment je peux amener ça euh, Moi, il y a quelque chose quand même où je ne comprends pas, c'est que vous êtes, dans, dans, dans ton équipe, tu as sûrement peut-être des boulangers, des facteurs, des, euh, des gens qui travaillent à l'usine, euh, qui, qui se lèvent euh, très tôt le matin, qui se couchent très tard le soir, qui, qui finissent le travail très tard avec les entraînements par-dessus, la vie de famille, euh, alors que les, les professionnels quand même sont dans un confort, ils s'entraînent en général une demi-journée, euh, ah, ils ont des soins ils ont tout ce qu'il faut comment on peut expliquer qu'un club amateur puisse sortir un club de Ligue 1 5 divisions d'écart
2: comment tu peux expliquer ça à ben, j'ai pas j'ai pas très très bien hein, malheureusement parce que ça ça a coupé comme je vous le disais ouais, mais mais pour moi pour moi il ya plusieurs explications c'est qu'il faut déjà euh, se positionner par rapport aux clubs euh, professionnels je pense que de leur côté euh, il voilà, n'y a, y a pas une suffisance de leur part, mais c'est le moment de faire tourner l'effectif, de faire rejouer des joueurs qui reviennent de blessures. Euh, les joueurs qui jouent ne se donnent pas à 100% parce qu'ils ne veulent peut-être pas se blesser. Il y a un ensemble déjà du côté qui professionnel qui nous florient. donc euh, Et nous, ce jour-là, ben, 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 voilà, comme par hasard, euh, les joueurs sortent le match de leur vie. Il y a un public avec nous, il y a un terrain qui, est un peu, qui nous est favorable, il y, a, il y a vraiment toutes les planètes qui sont alignées. Et c'est pour cette raison que, que nous, par exemple, on a réalisé l'exploit. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient encore en lice en R1, qui, qui ont perdu 7 ou 8 0 ou des choses comme ça, il me semble, et pour qui ça s'est mal passé. Et nous, si on joue le match contre Clermont encore 99 fois, on le perdra peut-être. Mais voilà, c est, c est, je trouve que d'un côté, les clubs amateurs travaillent aussi de mieux en mieux, reconnaître. Et, et, et après, il euh, y a faut aussi, euh, peut-être il y a une explication aussi un peu de, je dis pas de négligence de la part des clubs professionnels, mais quand même un peu, mais c'est plus euh, naturel qu'autre chose. On parle toujours des, des, des professionnels.
1: J'entends souvent dire que notre Ligue 1 est pauvre, euh, pas attrayante. Pourtant, je tiens à souligner que tous les pays étrangers euh, ne sont pas à la frontière, mais même sont à l'intérieur des stades pour surveiller tous nos jeunes, parce que nos jeunes français s'arrachent euh, auprès des recruteurs. Euh, le foot amateur, euh, est-ce que tu sens quand même que euh, tu es assez soutenu ou bien est-ce que le foot amateur
2: est un peu laissé à euh, un petit peu de côté au profit des, des, du, du foot professionnel moi je pense qu'on est quand même ces deux, deux mondes complètement différents euh, je veux pas parler d'être délaissé parce que nous on est, on est vraiment dans un, dans un monde qui nous est propre depuis toujours moi j'ai mentionné à tout vu et qu'on reste à un niveau même si on, a, on espère évoluer en championnat de france en national 3 voire national 2 à terme ça, ça, ça. On, est, on est dans un autre monde. Le monde professionnel, c'est un monde. Et nous, on est, on est, on est vraiment sur... Euh, pas, vraiment, c'est deux, 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 deux secteurs différents de football. Et, et, et je ne me, je me, je me sens pas délaissé de leur part parce qu'on ne fait pas le même métier. Ah, tu es d'accord avec moi que la formation française est bonne Elle est très bonne. Elle est très bonne. C'est un monde d'ailleurs. qui est vraiment du... J'ai lu un de ces articles-là dans l'équipe, mais non, elle est très bonne parce qu'on a, on a d'une part, part une richesse, de, 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 on va dire, de potentiel. Et, et ça, c'est un peu, un peu la, on va dire, la, le peuple français à travers l'immigration euh, qui, 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 qui veut ça. On a une richesse, un vivier impressionnant dans toute la France, mais plus particulièrement dans les quartiers en région parisienne. Mais après, on a aussi des très, très bons formateurs. Euh, on a des formateurs hyper compétents. Euh, tout le monde euh, voilà, veut, veut essayer de nous copier et c'est un peu les deux qui se marient, forment font les, les mêmes jours aujourd'hui. Alors, bah, tu m'as fait ma transition, c'est-à-dire que tu confirmes que
1: la, euh, les jeunes sont bien formés, tu confirmes que les éducateurs sont de très bons formateurs. Ben, euh, je, je lance euh, l'appel d'offre, c'est-à-dire que là, j'ai. Monsieur Amar Fergiani, coach de R1, qui élimine euh, un club de Ligue 1 qui se hisse en 32e de finale de Coupe de France, si dans ton effectif tu avais Cristiano Ronaldo qui n'était pas parti en Arabie Saoudite, je t'aurais dit bon ben voilà c'est normal que tu sois à ce niveau-là, mais euh, non en R1, club amateur, à un moment donné, euh, on fait confiance aux jeunes, on fait confiance aux éducateurs jusqu'à un certain niveau. Arrivé en professionnel, on voit qu'on se tourne vers des éducateurs euh, venant euh, de, de, de pays étrangers. On leur fait plus confiance à ce moment-là. Est-ce que c'est le même sentiment que tu as
2: J'ai envie de dire euh, oui et non, parce que si, 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 si je me mets à la place d'un président de club de Ligue est-ce que je dirais faire confiance qui a été promesse par une formation euh, euh, française qui, qui est une référence mais qui n'a peut-être pas une, une grande expérience qui n'a peut-être pas euh, une maturité donc euh, on est sceptique on, voilà, on préfère plutôt se tourner vers entre guillemets des personnes qui ont qui ont un nom qui ont des anciens professionnels ou voilà des profils qui, 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 qui sont un peu plus euh, vendeurs, mais, mais c'est vrai que quand euh, quand on regarde, il y a quand même des, des très bons coachs aujourd'hui vers lesquels on se tourne et on a un peu moins peur qui sont issus de la formation et je pense de l'Orient d'aujourd'hui, voir Julien Stéphane et qui a fait de très belles choses, puis qu'on qu leur donne des responsabilités et, et, et c'est bien, je pense qu'il faut, il faut le, le coach aujourd'hui de Reims aussi. Ce ne sont pas des, des, des entraîneurs qui avaient une grande expérience ou une riche expérience de très très haut niveau et, mais qui font de belles choses aujourd'hui. Alors, sans vouloir que me mettre ton président à, à, à dos.
1: Moi, quand moi, je suis président d'un club français qui est peut-être en N1, euh, voire peut-être aussi Ligue 2, hein, ben, je me dirais, tiens, quand même, un coach qui arrive à hisser un club de R1 en 32e de finale éliminant club de Ligue 2, club de Ligue 1, et le parcours n'est sûrement pas fini, euh, est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas temps euh, de lui faire confiance, de lui proposer quelque chose, de voir euh, justement, de lui donner plus de, de, de potentiel plus de, plus une, quelque chose de, de plus fort encore et, et de voir qu'est-ce qu'il peut donner moi je ne comprendrais pas qu'à la fin de saison tu ne reçois pas de sollicitation de clubs de niveau supérieur parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un exploit comme ça et je parle pour toi et aussi pour les autres aussi hein, qui, qui, qui arrivent à faire ce genre de, de choses euh, ça ne tombe pas du ciel et ça ne tombe pas du camion il faut du travail du travail et du travail donc euh, j'espère pour toi en tout cas que tu vas recevoir des, des sollicitations si pas déjà, ça n'a déjà pas commencé est-ce que tu, est tu ambitionnes peut-être quelque chose un jour de, de, de supérieur encore ou bien tu es quelqu'un qui vit un peu au jour le jour sans vraiment te voilà te préoccuper ou du moins te
2: qu'est-ce que aujourd'hui un peu comment tu te situes toi Amar euh, Non mais moi je me dis que, que tout est écrit et que ma trajectoire elle est elle, elle est certes entre guillemets un peu un peu longue mais elle, elle est cohérente et et, et, et tout se passe pour le mieux euh, chaque jour qui passe, mais je ne me, me fixe aucune limite. Moi, je pense qu'à euh, travers ma passion, mais, mais aussi mon investissement, effectivement, euh, euh, Nico, et je te remercie hein, pour ton lobbying <rire> à mon égard, mais je, voilà, je me fixe pas de limites et, et je reste persuadé que, que je pourrais, euh, que je pourrais euh, faire de belles choses dans des divisions supérieures. En toute humilité. Donc, et après, c'est le travail et c'est, euh, on va dire, des, des opportunités qui vont peut-être se, se proposer à moi. Et à ce moment-là, on, on, on pourra faire le point. Mais, mais moi, je suis très ambitieux, j'ai confiance en mon potentiel, mais je me dis que tout est écrit.
1: Je ne fais, je fais pas de pistonnage ou de savonnage. <rire> comme je disais, hein, j'espère que vous comprenez un peu ma pensée. Moi ça semble une évidence, quelqu'un qui arrive à hisser un club de R1 à ce niveau, et même moi je serais président de club, je me dis à la fin de saison si mon entraîneur part dans un, dans un challenge exceptionnel, mais ça serait quelle fierté euh, d'avoir pu, euh, même si c'est un joueur aussi, hein, de se dire tiens, ce joueur s'est fait repérer, il a un challenge aujourd'hui qui lui est proposé fantastique, eh ben, et franchement ça serait une immense fierté. Et je pense que c'est un peu l'ambition de, de chacun, hein, parce que, voilà, c'est. Ben, j'espère en tout cas pour toi, et, et j'espère que ma parole sera diffusée dans toute la France et que ça laissera réfléchir, en tout
2: cas. Euh, Amar, t'aimes bien Marseille Amar Oui, parce que ça, c'est un peu coupé, comme je te disais. Non, donc ta question... Ah, c'est pas que j'aime bien Marseille, c'est que Marseille, c'est des souvenirs. Parce que je passais mes étés dans, dans, dans ta ville pendant, pendant très longtemps, et donc moi, Marseille, c'est dans mon cœur depuis toujours. Et j'ai même un souhait, un rêve de, de finir mes jours là-bas, parce que j'ai toujours apprécié l'esprit le, le, de cette ville et ce côté multiculturel. Et... Non, non, c'est. Il y a l'Olympique de Marseille, et il, y a, il, y a, il y a Zinedine Zidane, c'est. Voilà, c'est il y a tout ce que tout, tout ce que j'aime à Marseille.
3: Il faut savoir qu'à
1: Marseille, on a le, le club du Sporting Club Morodon bonneveine qui est en partenariat avec euh, le, le RCS, avec Strasbourg. Donc, euh, il y a beaucoup de jeunes qui font euh, des voyages, euh, j'allais dire, qui descendent chez vous, mais non, mais qui montent chez vous. Donc, euh, d'ailleurs, au passage, je, je salue le président euh, Franck Toniarelli et, et toute l'équipe avec. Euh, avec Sébastien Serna, avec Christophe, avec Titi, le gardien du stade, qui moi j'ai entraîné deux ans là-bas, j'ai des fabuleux souvenirs, euh, donc euh, voilà, petite dédicace au passage, je fais rarement. Euh, on a une petite question euh, d'intervenant extérieur. alors on va te diffuser euh, la question. Oui, bonsoir William, bonsoir tout le monde. Donc, ma question
2: aurait été de, de savoir si la victoire euh, en Coupe de France compte clairement et euh, est un élément qui, euh, qui permet de donner une dynamique euh, positive en championnat à cette équipe. Euh, parce que je pense que le. Une victoire aussi, euh, aussi significative en Coupe de France euh, devrait permettre à cette équipe d'en de, tirer des bénéfices et, euh, et, et de les utiliser en championnat. Donc j'aimerais bien avoir votre avis euh, sur ce point-là. Merci. Non mais euh, au fur et à mesure, euh, on, passe et tout passe, on, 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 on joue, on évolue inévitablement contre des équipes euh, d'un niveau supérieur parce qu'elles rentrent en liste au fur et à mesure, parce que les petites équipes se font éliminer au fur et à mesure et donc quand euh, par exemple tu es, tu es confronté à une, une équipe de National 2 comme Lou en cuiseau, ben, il faut les, les observer plusieurs fois, il faut, faut réfléchir à, à toutes les on va dire leurs forces, les faiblesses et, et, et parallèlement les joueurs on leur en parle beaucoup, on met des choses en place aussi aux d'entraînement en conséquence donc euh, autant nous le staff euh, on, on doit beaucoup beaucoup apprendre on fera beaucoup plus sur les détails, mais vers le haut et c'est idem pour les joueurs donc euh, pareil pour Clermont là Clermont on est encore allé plus loin pour, pour la causerie, pour euh, toutes ces choses-là mais mais, mais c'est vrai que c'est bénéfique aussi pour les joueurs parce que quand vous jouez des équipes euh, de National 2, vous en voyez tellement en termes d'intensité que quand vous jouez en championnat la semaine d'après euh, ça, 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 ça vous semble un peu facile dans le rythme, mais faut toujours les sensibiliser bien sûr par rapport à à rester les pieds sur terre et, et euh, se dire que, que, que c'est pas parce qu'on a battu une N2 qu'il faut se qu prendre pieds. Mais pareil, c'est toujours un travail de traîneur de,
0: du quotidien. Et tu veux enchaîner sur l'autre la, question euh, oui, oui, je peux enchaîner sur la, la question Alors, suivante. Alors, c'est une question de, de Taylor Salibur, euh, qui, euh, qui a été notre invité, qui intervient euh, de temps en temps sur, euh, sur notre antenne. Euh, c'est un ancien joueur euh, de Gueugnon. Euh, je ne veux pas dire son nouveau club euh, maintenant parce que ça n'a pas été encore officialisé euh, mais il a joué à Vannes l'année dernière en, bah, notamment contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France donc il a une expérience il a joué en National 1, National 3 euh, il a joué en Régional 1 si je ne dis pas de bêtises et voilà sa question euh, comment penses-tu mettre tes joueurs dans, dans les meilleures conditions c'est-à-dire est-ce que euh, tu vas donner des conseils plus tactiques où tu veux plus accentuer, accentuer sur le fait de, de prendre plaisir et laisser les, les joueurs vivre, vivre ce match
2: C'est très bien, c'est une bonne question, elle est, elle est très pertinente. Mais parce qu'en fait, moi j'ai décidé avant le match de Clermont de, de couper ma causerie en deux. C'est-à-dire qu'il y a une causerie, on va dire la, la principale causerie qui va durer un peu. Elle est entre 10 et 15 minutes où on a beaucoup axé sur le, les émotions, effectivement le plaisir, euh, cette notion de confiance, le, le, de les valoriser sur tout ce qu'ils ont bien fait jusque-là, de, de, de quoi ils sont capables. Et, 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 et on, a, on a ensuite terminé par, 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 par des, des, des vidéos, pour, pour des vidéos vraiment qui, qui donnent envie de se booster, d'y croire et que ce que des vidéos qui, qui leur, que leur donnent de la force. Que, comme quoi c'est possible. Et, et ensuite, la compo, et que l'aspect, tout ce qui est tactique, était dans le vestiaire euh, encore à peu près entre 5 à 10 minutes. Donc, euh, vraiment, on a accès sur leur, leur, le, les valoriser, sur le plaisir, sur le, le, le fait de jouer, de jouer, de jouer. C'est notre meilleure manière de défendre. Mais tout ce qui est après, comment bien défendre, c'était dans le vestiaire euh, un, un peu plus tard.
0: Très bien, très bien. Euh, bah, merci pour cette réponse. Nicolas, de, tu as d'autres questions
2: Au niveau de cette fameuse causerie,
1: je pense que c'est un élément clé pour tout entraîneur, parce qu'on on peut entraîner les joueurs, il n'y a pas de souci, surtout que là en ce moment, ils sont ultra, il n'y a, a pas trop besoin de les pousser à l'entraînement, hein, ils sont boostés. Euh, cette causerie, elle va tout changer,
2: et elle peut tout changer. Est-ce que tu es déjà en train de la préparer oui, oui, oui je, je suis déjà en train de la préparer. Donc, j'ai euh, pas mal de feuilles où j'écris des mots, des, des phrases que, que ensuite je vais synthétiser ou que je vais peut-être pas utiliser. Mais il y a, y a des, des choses intéressantes que je suis en train de lire et euh, dont, sur lesquelles je vais m'appuyer. Parce que c'est vraiment primordial de, de, de bien réussir. À sa causerie pour, pour transmettre un maximum d'énergie et donc positive aux joueurs. Donc, oui, oui j'ai déjà, déjà commencé. Après, j'ai trouvé que la causerie, euh, c'est pas parce qu'on a créé l'exploit, mais a été assez bien complète et réussie. Et le problème, c'est quand tu arrives à une telle qualité, quelque part en toute unité de causerie, tu te dis, mais alors la prochaine, mais comment je vais faire Comment je vais mieux faire Et ça, c'est compliqué. Donc, à moi, j'ai jusqu'à samedi de trouver encore d'autres leviers, mais, mais ça va me venir peut-être ce soir à 4 h du matin, une idée, ou des choses comme ça.
4: Ah, prochain,
1: prochain grand rendez-vous, vous avez euh, tiré euh, Angers, aussi club de Ligue 1, mais qui a beaucoup plus de difficultés actuellement en Ligue 1 euh, par rapport
2: à, à Clermont. Vous êtes chaud patate oui, oui, on est surmotivé quand on voit en plus que l'engouement est, est vraiment total au niveau, de, au niveau de la ville et de la région, quand on voit qu'on a ouvert les, la billetterie depuis hier et que voilà, ils se sont... Vendus euh, très très rapidement et ils sont en attente d'un nouveau d'une un, nouvelle livraison tellement qu'il y, y a de la demande donc euh, oui oui on est on est hyper motivé je suis pas je suis pas je suis pas très 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 pressé parce qu'il faut beaucoup de temps pour préparer certaines choses donc euh, et peut-être que c'est des, des moments que je vais peut-être plus vivre mais je, je, je suis confiant en mon parcours euh, mais mais voilà donc on, on est hyper motivé tout le monde bosse dans ce sens et, et on espère euh, arriver à euh, à plus de 100% samedi. On rappelle que ce match va se dérouler au stade de la Méno, à peu près 26 000 places, que les
1: places ont été mises à 10 euros dans tout le stade. Voilà, il n'y a pas de. Jeu. Là, je suis mieux placé, je vais payer plus cher, etc. Donc, euh, moi, je trouve déjà l'effort consenti par la ville de Strasbourg déjà remarquable. Vous allez vivre un grand moment. Euh, Amar, une dernière petite
2: question euh, T'es d'origine algérienne. Oui, oui, d'origine algérienne et fier de Ou de, ou d'Algérie. Alors ouais. moi, je suis alors de l'est de l'Algérie, à la frontière tunisienne, plutôt vers le, les ports du désert. C'est Eloued, Eloued Souf. Et ben
1: écoute, on, 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 on salue si, si on a des, des auditeurs qui sont de là-bas.
2: Une petite dédicace à, j'espère, je vais bien dire à Waran c'est ça, Waran alors, Alors, Ouahran, Ouah, Ouahran c'est une ville, c'est Oran, mais moi, c'est Elwed. Nous, nous, oui. c'est Elwed. El Donc, on appelle ça les Soufis. Amar, on va leur chanter une petite chanson à Angers qui vont bien entendre. Les Algériens d'Angers hein On va leur chanter cette chanson. Ouais, ouais, moi, je suis plutôt de nature discrète, calme, j'ai non non il y a même ils me disent papa papa il faut que tu tu fasses comme les entraîneurs tu mets un costume j'ai dit mais je vais mettre un costume et je vais en prendre Il cette...
0: faut prendre un costume à, Elib à Elibop à euh, ou didier deschamps à l'ancienne avec la casquette du club etc
2: là moi je suis, je suis... alors je suis pas plutôt guirou mais je vous dis mon, mon, mon modèle à moi de d'exemplarité de, depuis 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 ses débuts c'est Zizou. donc euh... mais non non costume c'est pas possible à je j'ai pas de boule de cristal mais,
1: je ne sais pas pourquoi, je prédis euh, une nouvelle qualification contre, euh, contre Angers. Moi, c'est tout le mal que je te souhaite et comme on dit chez nous, Inch'Allah. Et, et au prochain tirage, et ben, vous allez tomber contre Paris. Et après, si tu veux même jouer ce match au Vélodrome devant 70 000 spectateurs, tu m'appelles, j'essaye de faire la demande et, et on, on, on va vous pousser pour, que, pour vous gagner. Mais en tout cas, je te, je te souhaite en tout cas de, de vivre cette grande expérience pleinement, de prendre un grand kit, d'en garder un excellent souvenir à toi, à ton équipe, à ton club. Et euh, donner le maximum, on va vous regarder, on est tous derrière vous, il n'y a pas que Strasbourg, il y a toute la France derrière vous. Et j'espère vraiment, vraiment que l'aventure va continuer. Et fais-moi une promesse, si
2: l'aventure continue, on te rappelle et on te refait passer. On se redonne rendez-vous. Avec plaisir, avec plaisir. Que, voilà, merci déjà à vous pour votre, votre intérêt de nous mettre en avant, de mettre en avant le, le foot amateur. C'est vraiment super sympa de votre part. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, on va, on va donner le maximum. Euh, on a réussi un exploit, pourquoi pas un deuxième. Mais, mais en tout cas, euh, merci pour tout. Hein, merci pour tout.
1: Et le président veut nous envoyer déjà une invitation pour le prochain tour. Euh... On va lui donner les coordonnées, on monte Amar, on vient faire l'immersion. En tout cas Amar, je te remercie, pour moi c'était important et un grand plaisir de pouvoir mettre un coach amateur en lumière, votre exploit, vous le méritez et je pense que c'était la moindre des choses, bonne chance
2: et Inch'Allah la victoire. Inch'Allah, Inch'Allah,
0: merci beaucoup Nico, merci à vous toutes. Alain, tu avais peut-être une question Micro. Oui, voilà.
4: alors euh, oui, effectivement, j'avais une question. Déjà, bravo euh, à tout l'ensemble du club euh, pour l'exploit. Certes, euh, c'est Clermont, mais vous avez su euh, tenir euh, la dragée haute jusqu'au pénalty. Prochain coup, c'est Angers, donc normalement, c'est un niveau plus bas. Mmh. Euh, Penses-tu faire une mise au vert pour euh, le prochain tour ou vas-tu garder euh, ta conduite euh, que tu as actuellement
3: Bonsoir bonsoir Alain, merci beaucoup C'est une bonne question hein, Par rapport à la mise au vert Mais euh, en tout cas euh, On a constaté que, que, que Le groupe de joueurs en général N'aime pas trop modifier leurs habitudes Ça nous perturbe euh, euh, et, et donc On euh, opte quand même alors, Ce ne sera pas une mise au vert mais, Sachant qu'on joue à 20h45 Un horaire complètement Habituel pour nos matchs officiels, par contre, c'est vrai qu'on s'entraîne quand même à peu près dans, dans ces heures-ci, mais, mais on pense peut-être peut-être se retrouver pour, pour déjeuner à midi, euh, faire une sieste dans un hôtel et euh, dans la foulée faire la causerie, aller au stade tranquillement. Ça changerait nos habitudes, mais pas tant que ça, parce que là où ils ne veulent pas être perturbés, c'est les convoquer très tôt. Et ça, ça ils pas. Ils préfèrent passer quand même leur nuit chez eux. Moi, quelque part, c'est chez eux les acteurs, si s'ils me disent qu'ils préfèrent le vivre comme ça, nous les suites.
4: Ok. Bon ben je peux comprendre. Bravo. En tous les cas, bonne chance à vous tous.
3: Merci beaucoup. C'est super gentil,
0: merci. Alors, alors messieurs, j'avais quelques questions à, à poser, j'en ai deux, trois, ça, ça va être assez rapide, Amma. Euh, ma première déjà, c'est... Euh, alors, tu as dit tout à l'heure une quinzaine de matchs euh, de Coupe de France depuis septembre. Euh, c'est un peu comme euh, votre Coupe d'Europe, hein, si on comparait un, à un club de, de Ligue 1 aujourd'hui. Euh, si on fait la comparaison bien sûr. Euh, combien ça fait de matchs jusqu'à aujourd'hui, sachant que le, le championnat de, de Régional 1, il euh, y a un peu moins de... Y a, enfin, il y a moins de 20 clubs, hein, si je dis euh, pas de bêtises, en championnat.
2: Là, on doit être aux alentours d'une de... ouais, un, vingtaine de matchs.
0: Ouais, ça, fait, ça fait quand même beaucoup, sachant que comme ce n'est pas un club professionnel, pour, euh, voilà, pour faire tourner l'effectif, euh, sachant qu'on n'a pas forcément on ne met pas toujours son équipe type chaque match ça ne doit pas forcément être évident euh, surtout sur la récupération
2: oui, oui effectivement mais après j'ai la chance d'avoir un groupe de 18 joueurs euh, on va dire qui sont assez proches euh, les uns des autres donc euh, j'ai confiance en eux il y, y, y a quand même une base un, un 11 de départ assez type, mais, mais c'est vrai qu'en euh, championnat je me permets de faire tourner euh, pour, pour, pour euh, euh, concerner tout le monde et, et, et permettre à, à certains de souffler mais aussi à d'autres de garder, de maintenir du rythme parce que s'il faut remplacer un suspendu ou un blessé, c'est pas, c'est pas au dernier moment qu'il faut faire appel à lui, c'est en lui donner un, un peu de temps de jeu pour pouvoir répondre présent quand on fait appel à eux.
0: Ouais, la, la, la confiance notamment. Donc, bah, en tout cas, c'est très bonne réponse. En tout cas, c'est ce que on pourrait en tirer un, un exemple de, de beaucoup de clubs qui, qui font jouer souvent leur équipe type. Euh, et beaucoup d'entraîneurs de, qui aiment bien faire jouer leur équipe type et pas forcément trop faire tourner, c'est pas très très bon pour le groupe, donc euh, déjà un bravo à toi sur ce point euh, autre question euh, alors on a, on a un petit peu répondu euh, indirectement avec, euh, avec euh, Nico comment on aborde un, un deuxième match consécutif contre un club de Ligue 1, sachant qu'aujourd'hui euh, vos adversaires sont, plus, sont prévenus il euh, n'y a plus l'effet de surprise euh, comment on aborde un match d'un du, tel niveau
2: Il faut. Alors, d'une part, déjà, effectivement, ils ne vont, ils vont pas nous prendre de haut, ils vont être sans doute moins suffisants que, que Clermont. Euh, ensuite, c'est surtout mon groupe. Mon groupe, euh, après cet euh, cette exploit, euh, je ne je, je constate pas hein, qu'il y, qu y, qu y a des. Euh, on va dire des, des joueurs qui se sont éparpillés ou qui ont déjà un peu pris la grosse tête, pas du tout. Mais euh, j'appréhende quand même parce que ça reste des êtres humains. Moi, moi le premier. Donc euh, il faut que nous aussi on arrive à, à garder cette même sérénité, cette même concentration, cette fraîcheur mentale, mais qui va pas évident d'être la même qualité parce que parce qu'il y a toutes ces sollicitations et on, 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 on répond favorablement arrive pas et ils le méritent les joueurs et il faut mettre aussi le club en avant. Mais à, après à moi et au staff de, de trouver les bons leviers, les bonnes alternatives, j'ai quand même confiance en mon groupe, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce sujet-là, d'ailleurs depuis l'exploit. Euh, j'ai quand même la sensation qu'ils qu sont, qu sont assez humbles assez et assez simples à ce niveau-là.
0: Et bah, et bah parfait, en tout cas l'humilité, la, la, la simplicité, la détermination ça sera sûrement trois, trois des, des, des grosses valeurs qu'il faudra euh, mettre dans ce match et même avant, les avant-matchs en tout cas, donc euh, bah, merci de ta réponse et dernière question ça, ça concerne l'appui euh, de la municipalité, alors tu lui as dit euh, tu travailles aussi euh, la, la municipalité de, de Strasbourg euh, il y a déjà le, le grand club du, du Racing Club de, de Strasbourg, ça fait déjà donc deux gros clubs euh, potentiellement pour, euh, pour une ville euh, quelles sont les ambitions du club et de la municipalité envers ce club s'il y a un, une ambition professionnelle euh, pour le club mais aussi pour toi
2: et il n'y a aucune concurrence par rapport à, par rapport à ça mais, mais, mais aujourd'hui on n'est pas le deuxième club de Strasbourg on est au même niveau que, que beaucoup d'autres, on est en train aujourd'hui à une opportunité de démarque. il faut et, et encore euh, renforcer beaucoup, beaucoup de choses, notamment la, la formation donc euh, on est en train de, 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 de grandir ensemble et, et la municipalité euh, à ce niveau-là est, est assez bienveillante à notre égard.
0: Et bah parfait parfait. c'est ce qu'on voulait en, entendre en tout cas, donc euh, bah merci en tout cas de, de tes réponses, je, je vais laisser conclure Nicolas pour une dernière question Amar! Nico,
2: Nico, Nico, Nico oui. t'as appelé Pablo Lomboria pour moi ou... Pas encore, pas encore. Je pensais que tu m'avais déjà trouvé quelque chose. Amar, que ah, ferme les yeux deux secondes. Et tu sais, le match contrairement, je ne
1: l'ai pas regardé seul. Et j'avais des supporters. Ils sont ici, quand je te dis, il y a des supporters de Marseille. Allez, allez, allez Strasbourg ouais, tout, 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 tout. Fais-leur un gros
2: bisou. Allez, bon courage, bonne chance à toi, on te surveille. Merci, hein, merci, regarde. merci Nico, tu me les prends. Merci train, à toi. Te... Marseille, merci, merci. Avec merci. plaisir.
0: On se retrouve peut-être bientôt, donc bonne soirée à toi, Lama.
3: Merci, merci, à bientôt, hein, bonne soirée.
0: Mais Alors, juste avant de passer à nos débats et revenir sur les, les derniers résultats de ces 32e de finale de Coupe de France euh, voici les 16e de finale, le tirage au sort euh, avec euh, Marseille qui recevra à 21h10 euh, le 20 euh, Mar euh, Marseille-Rennes donc euh, le stade rennais ensuite euh, le 21, donc le samedi il y aura Chambéry-Lyon à 15h30 Les Herbiers-Reims à 18h Bastia-Lorient euh, tout comme Chamaillère, euh, Paris-FC, Plabenec, Grenoble, Toulouse, Ajaccio et Grasse face à Rodez, ces matchs à 18h. Le match de notre invité, donc Strasbourg-Koning face à Angers, ce sera à 20h45. Le lendemain, on, recevra, on retrouvera 5 euh, matchs, donc euh, à 18h30. Niort-Auxerre, Belfort contre Annecy, Le Puy euh, contre Vierzon, Taon contre Nantes et le LOSC affrontera Pau, et le match de 21h, Brest lance, et pour terminer ces 16e de finale, le Pays de Cassel, donc le dernier, dernier qualifié, euh, recevra à 20h45, donc le 23 janvier, le Paris Saint-Germain. Voilà pour le calendrier de cette Coupe de France 2023 pour les 16e de finale après cette très belle interview de Damar par Nicolas le coach de R1 qui a fait un très beau parcours en tout cas pour le moment en Coupe de France on va, on va les suivre attentivement donc en 16 e de finale face à Angers la lanterne rouge de Ligue 1 donc ce sera le 21 janvier à 20h45 on va suivre ça attentivement et là on va enchaîner avec bien sûr les principaux résultats de cette Coupe de France de cette 32 e de finale déjà Nicolas c'est à toi on va récapituler un peu tous les matchs donc, euh, l'Olympique euh, Strasbourg,
1: je l'ai abrégé, hein, euh, donc club de R1 qui donc, recevra Angers, club de Ligue 1. Euh, match euh, piège pour Angers. Je pense que, euh, on le sait, hein, les, les clubs de Ligue 1 sont avertis maintenant depuis plusieurs années. Et, et je pense que les clubs de Ligue 1 préfèrent même s'affronter entre eux en club de Ligue 1 plutôt que d'aller un peu voyager. Et on, nous avons le stade Plabénécois, club de National, qui recevra euh, Grenoble, qui est en Ligue 2, euh, à surveiller ce match. Voilà, déplacement difficile pour Grenoble. On a le club du FC Chamalière, club de National 2, qui recevra le Paris FC, club de Ligue 2. Euh, déplacement aussi à surveiller. Ça, c'est des matchs que, que, que j'aime. Hein. Nous avons Niort, club de Ligue 2 qui recevra Auxerre, club de Ligue 1. Lille, club de Ligue 1, qui recevra Pau, club de Ligue 2. Nous avons le club de Chambéry. et eh oui, à Chambéry, on ne fait pas que du ski. Club de National 3, <rire> qui recevra Lyon, euh, club de... Attendez, je réfléchis un petit peu. Club de Ligue 1. Nous avons, alors je ne sais pas comment on... je prononce bien, Taron ou Ton euh, ouais, club de
0: ouais. comme on dit je crois que c'est
1: d'accord club de national 3 qui recevra les Canaries euh, Nantes, club de Ligue 1 après nous avons euh, sûrement un match euh, qui pour moi euh, serait intéressant c'est Bastia en Ligue 2 qui recevra l'Orient en, euh, de Ligue 1 euh, à mon avis c'est un match qui, qui pourrait être euh, intéressant celui-ci euh, pas facile pour l'Orient hein. Nous avons le Puy en National 1. Alors, un match qui sera peut-être un peu plus équilibré avec un club de National 2 qui est Vierzon. Euh, on risque de retrouver... Euh, ben c'est très bien, on aura un club de National, en tout cas, c'est sûr, au prochain, prochain, prochain passage. On a un club de Reims-Saint-Anne en National 3, pareil, pas grand écart avec le club de Wascal en National 2. On a
0: D'ailleurs, Waskell oui. qui a été éliminé l'année dernière par Van.
1: Exact. Van, exact. Moi, je sais ancien... pas.
0: Je, je... Oui, ce qu'on avait. Alors, j'en je, profite pour le saluer euh, aussi. Euh, Taylor Salibur qui, qui jouait l'année dernière, justement, encore à Van. Et ouais. qui aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, euh... ah, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Poe. Euh, son nouveau club, je... je, bon, je, je, je ah, coupe. ben il est à Lille, alors je, 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 je couperai parce que je, je crois que j'ai dit une bêtise. Mais euh, voilà, il joue dans un club de National 3 cette année. En tout cas.
1: Ok, il faudra vérifier tout ça.
0: Je vérifierai. Euh,
1: nous <rire> avons euh, Cassel, club de R1, qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Alors, euh, déplacement difficile ou pas difficile pour le PSG Bonne question.
0: Franchement... Je pense que, alors, euh, bien sûr, par rapport à la date et le fait qu'il y ait les échéances européennes et euh, des matchs liés importants, sachant qu'il faut se remettre de la défaite face à Lens, ça peut être un match où, déjà, le, le coach décide de faire tourner, sûrement, déjà. Euh, mais après, il faut voir l'état d'esprit de l'équipe, globalement. Donc, euh, mais je pense que, normalement, ça doit passer. Après, on n'est jamais allé à l'abri d'un exploit, c'est de la Coupe de France. Mais bon, je ne vois pas Paris perdre un match... Euh... Euh, de, pour l'instant, en tout cas, de, à ce tour, à ce niveau de la compétition.
1: Si Paris fait, tout, fait tourner, ça voudrait dire qu'il y aurait pas mal de jeunes. Euh, ça veut dire qu'attention, peut-être ta surprise.
0: Il ah, y a des bons petits jeunes aussi hein, à Paris. Hein, ouais. pas...
1: Exact. Ah, Cassel, si vous pouvez me faire rêver. <rire> On a après euh, Brest, Ligue 1. Alors là, c'est match euh, Ligue 1. Brest contre Lens ben, ça va être un beau match, ça, hein, entre Ligue 1. Ça devrait être pas mal, ça. Ça va être ouvert. On a... Euh, alors là, moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Les Herbiers, en National 2. Les Herbiers, et ça fait un moment donné, déjà, qu'ils se font un peu remarquer ouais, de France. Oui,
0: les clubs vendéens, ouais. ouais. Hein,
1: exactement. Qui vont recevoir Reims, club de Ligue 1. J'aimerais bien que les, les Herbiers continuent un peu l'aventure, nous fassent rêver aussi. Euh, nous avons un club pas très loin de l'Olympique de Strasbourg. On a Belfort qui est en National 2 qui va recevoir euh, euh, Annecy de Ligue 2. Euh, après, nous avons euh, Toulouse, club de Ligue 1 qui affrontera Ajaccio, club de Ligue 1. Et enfin, le match phare de ces 16e de finale, nous avons l'Olympique de Marseille qui va bien sûr gagner contre Rennes. Donc, euh, <rire> voilà. <pour> les <rire> En toute objectivité, bien sûr.
0: C'est la grosse affiche, d'ailleurs, de, de cette Coupe de France. C'est eh oui, un match en euh... allure de, de finale, hein, sincèrement.
1: Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Rennes, très, très belle équipe euh, en ce moment. Tous les, tous les deux sont à la lutte euh, pour la troisième place actuellement euh, de, de Ligue 1. Donc... Euh, c'est une espèce d'avant-combat avant de se retrouver encore en championnat. Donc, ça, ça, va être, ça, va être, ça va être ouvert, ça va être la guerre, ça va être beau, j'espère. C'est l'affiche. Hein. De toute façon, nous, l'Olympique de Marseille, on est habitué à être toujours en affiche hein, dans les matchs. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des très, très belles confrontations. Euh, beaucoup sont, ben mine de rien, équilibrées. Il n'y a pas forcément des grands écarts des grands écarts, mais on risque de retrouver, en tout cas pour le prochain tour, beaucoup de clubs de national. Ben, l'espère. il y a toujours des surprises. Et là, je suis en train de regarder et on sait très très bien qu'il y a toujours quelques clubs de Ligue 1 qui passent à la trappe. Et là, quand je regarde un peu, je me dis qu'ils ne doivent pas être très sereins. Euh, Alain et William, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ces 16e Est-ce que ça vous emballe
4: non, bah, écoute, mon, cher, mon cher Nicolas, euh, oui, ce 16 e de finale m'emballe beaucoup parce que, euh, comme tu viens de dire juste à l'instant, il va y avoir euh, des surprises. Et j'espère que Belfort, par exemple, le Puy, les Herbiers, euh, bah, donc, euh, le FC06 Strasbourg euh, également. que euh, Ouais. <rire> Et, euh, euh, pour finir, euh, le dernier. C'était. Euh... En petit poussé Il y a oui. celle de R1 contre le PSG euh, ouais. Non, non, hein non, ça c'est pas possible. non. Pourtant, enfin, je ne suis pas parisien, <rire> mais franchement, non, ils vont faire une belle recette, ça va aider le club, tout ça, d'accord, mais euh, non, sincèrement. Je les, je… les amis, je viens enfin, de m'apercevoir les...
1: que j'ai fait une erreur. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur. En fait, le club qui va affronter ouais. le PSG. Ça sera ou Reims Sainte Anne N3, ou Wascal. ce soir. Voilà, exactement. Wascal N2 ou bien ah, Cassel R1. Voilà. Alors j'ai pas compris.
4: Il y a ah, trois okay.
1: équipes pour euh, une place. J'ai, c'est, excusez-moi, hein, ouais, C'est y a un match de... qui a
4: été remis. Non, parce qu'il y a un match qui a dû être remis et qui jouait ce soir. Du coup, voilà.
1: Ah, donc en fait le vainqueur de Reims saint Anne Wascal, va
4: affronter Cassel.
1: Parce que moi, je ne sais pas, sur le, mes fiches, j'ai trois clubs. Ah
4: Oui, donc, oui, euh... ou oui, oui, oui. Affrontera Cassel, pardon,
1: peut-être. D'accord, voilà, qui affronta Cassel et après, le vainqueur de ce match-là affronta le PSG. Ah, ben dis donc, c'est ouais. le parcours du combattant pour affronter, à mon avis. Euh... Donc bon, de toute façon, PSG, ça sera ou R1, N2 ou N3. Donc… Euh... Voilà, et mon
4: dernier club que je voulais en surprise, c'est Rodez. Rodez Oui. Ils y sont pas Rodez, Rodez. Ben si, ils ont éliminé Monaco. Pourquoi je ne peux pas, pas l'oublier, quand même ben parce que, justement, c'est eux, eux qui doivent jouer contre wascal ou, ou Saint-Anne.
1: Ah, moi, j'ai... Alors, attends, parce que... mon. Eh, écoute, alors peut-être qu'il y a un bruit sur mes, mes sources, parce Mais que moi, Rodez,
4: Rodez, un... Rodez est qualifié, c'est sûr. Hein. Ah, ils bon bah, mon
1: ah bah autant que tu as bien rectifié alors, donc, euh,
4: donc voilà, en tout cas. Et je pense que, que le match de ce soir jouera, le vainqueur du match de ce soir jouera contre Rodez, je pense. Une petite question pour vous,
1: est-ce oui. que vous pensez, alors, bizarrement, dans les autres championnats, euh, on prend par exemple la Liga ou la Première Ligue, euh, même, on pourrait citer aussi l'Italie, les clubs vraiment s'affrontent pour être champions en France, malheureusement, on a le PSG qui écrase tout depuis une dizaine d'années. C'est un peu la surprise quand un club est champion. Du coup, mm -hmm. en France, les clubs se disent, on démarre le championnat en se disant, nous, notre objectif, c'est d'être deuxième, qui ne se fait pas dans les autres championnats. Même en Allemagne, où le Bayern écrase un peu, on se dit pas, tiens, on commence le championnat en voulant être deuxième. Et dans les autres championnats étrangers, la coupe, c'est quand même quelque chose de très important. La Coupe du Roi, euh, euh, comment s'appelle la coupe en Angleterre la, la Cup, c'est ça Ouais. Ouais. Donc et, et, Caraba, et en fait les la Ligue la, la Cup.
0: Voilà, euh, la, 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 la coupe, les équipes vraiment jouent à fond. Ouais.
1: Et moi j'ai l'impression qu'en France les clubs de professionnels, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2 ou ligue 2, eh ben ont un peu l'impasse sur cette coupe alors que c'est, je trouve dommage. C'est hum, un parcours, euh, vraiment une aventure à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'avec un peu plus de sérieux, on verrait beaucoup plus de clubs professionnels dans, dans les huitièmes que ce qu'on peut voir depuis plusieurs années, où on a de plus en plus de clubs amateurs. Alors, on ne peut pas expliquer
4: alors ça je, vais pour... te répondre, moi je, je vais te répondre tout de suite. Euh, la Ligue 1, déjà, est un niveau beaucoup plus faible que les autres championnats. Parce que je trouve qu'en euh, Ligue 1, les clubs français ne res respectent trop le PSG. Et quand tu regardes les débuts de saison à chaque fois, c'est là que le Paris Saint-Germain fait son écart. Tout le temps. Et après, arrivé à l'hiver, comme là maintenant, il a un peu de mal parce qu'avec la Ligue des Champions, bon là cette année il y a la Coupe du Monde, tout ça, euh, il est il un peu en baisse de régime. Mais. Euh, chez nous euh, la Coupe de France reste une tradition euh, ça a toujours été des, des, des grosses surprises ce qui n'est pas le cas dans les autres championnats quand, quand tu regardes les quarts de finale ce c'est plus que des équipes de, de Ligue 1 de, de Liga, tu vois, que chez nous tu peux encore trouver des clubs de national en finale C'est très très rare dans les autres championnats Tu regardes ce soir tu regardes oui regarde ce soir la, 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 la Coupe espagnole c'est Real de Madrid Valence. Et demain soir, c'est euh, Betis-Séville-Barcelone. C'est les demi-finales. En France, ouais. tu arrives à avoir des fois en demi-finale des, des clubs de national, de Ligue 2. de tu vois ah,
0: Mais là, là ça n'a rien à voir. Là, c'est la Super Coupe d'Espagne. Donc là, c'est quatre, euh, quatre équipes qui disputent le trophée enfin, bon, majeur. Là,
4: même, là, même, dans les, même dans les autres coupes qui ont été jouées ce week-end ou la semaine dernière, je ne sais oui. plus. Oui, oui la et... semaine dernière, ouais, effectivement. Euh, mais euh, moi je trouve que la Coupe de France a une belle histoire quand
0: même bah, c
4: et aujourd'hui aujourd'hui, sincèrement... aujourd quand, aujourd quand tu vois que notre football est malade avec ce qui vient de se passer au, au niveau aux hautes instances de la fédération euh, excusez-moi mais notre football va vraiment très très mal on ignore totalement depuis des années le football amateur c'est là comme disait Amar qu'il y a des entraîneurs qui sont bien meilleurs que d'autres, qu'on va chercher et qu'on vire après. L'exemple de Fabre, on va le rechercher, on le revire. On va chercher des gars comme euh, Stéphane, on, on, on le vire. En France, on est très difficile au niveau football, très difficile, alors qu'on a des talents.
0: C'est vrai, en tout cas, c'est la... mon moi Et, et d'ailleurs, ce c'est pas, pas anodin, quand je vois <rire> Claude Puel qui est dans les petits papiers de la sélection... en sélectionneur de la Belgique quand je vois des, des, des techniciens français qui sont proposés je pense que c'est pas anodin on a les, les coachs qu'il faut en france après est-ce qu'on sait les valoriser je ne sais pas on a tendance à bah, virer facilement bon même si là il y avait quand même euh, pour en tout cas pour fabre j'ai l'impression que c'était alors je prends des petites pincettes hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait euh, il y avait un souci de communication en tout cas avec les joueurs ou avec mmh. sa façon d'entraîner, de, en, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce n'est pas, pas un mauvais coach, loin de là. Il l'a prouvé par le passé et même dans un passé récent. Mais le fait qu'il soit, qu soit limogé, je pense que c'est une décision finalement logique au vu des attentes de, du projet niçois et puis des, des joueurs d'aujourd'hui. Des joueurs Parce qu'il y a le, le, le foot du passé... Il y a le, les joueurs du passé, il y a les joueurs actuels. Donc, euh, répondre à, des différents, à différentes demandes, euh, des adaptations qu'il n'y a peut-être pas eues. Donc, euh, voilà, il peut y avoir plein de raisons. Hein, au... C'est plus par rapport Excuse-moi, hein, William,
4: de te couper, mais je ouais. trouve plus aujourd'hui que c'est les joueurs qui décident s'il doivent ou pas garder l'entraîneur. Oui. Car quand tu entends que Fabre n'était pas en accord avec les jeunes. Oui. Excuse-moi, mais ce n'est pas à Fabre de s'accorder avec les jeunes, c'est les jeunes à s'accorder avec Fabre.
0: Ah oui, bien sûr. Bien sûr mais je pense... alors, il y a...
4: Donc, on met toujours ça sur le dos de, de l'entraîneur.
0: Comment je vais, tu peux je vais expliquer On
4: change d'entraîneur, l'équipe, d'un seul coup, elle redémarre, elle alors, rejoue
0: Alors, je vais
4: nuancer un peu, hier peu. J'ai regardé saint etienne hier soir. La première mi-temps, c'était niveau pH. Hmm. saint etienne comme Laval, hein. Et en deuxième mi-temps, on a enfin eu un peu de Ligue 2. Un peu. Et juste sur le but. Après, c'est de la panique totale. Ça, c'est je... triste.
0: Alors, je vais, je vais nuancer un petit peu, euh, Alain. Euh, pour moi, alors, par rapport à Nice, hein, le, par rapport au club de Nice, oui, je oui, dirais que sûr, déjà, le faire venir euh, alors qu'il ne correspondait pas au projet, je pense que déjà, en soi, c'est une erreur. Moi, j'étais content de voir Lucien Fabre en France parce que. Euh, j'ai des très bons souvenirs de lui à Nice, mais ce n'était pas la même direction, ah oui. ce n'était pas le même projet. Exactement. Et mm -hmm. je trouve que il, pour moi, l'erreur ne vient pas de, de Lucien Fabre, même d'avoir accepté. Parce que venir à Nice dans le club, qui, euh, pas qu'il a vu net, mais où on a vu un, un nouveau coach euh, apparaître à, à son plus grand niveau, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, on a pu voir après hein, hein, le club de Nice globalement qui s'est bien amélioré, qui a changé de vision. C'est un peu comme à Rennes. Euh, Rennes, il s'est passé euh, l'après-la mouchie. Euh, on a vu le club se développer et puis même euh, les investissements être de plus en plus conséquents et voir un club plus structuré. Et aujourd'hui, euh, qui carbure plutôt bien, qui fait des parcours européens de temps en temps, où on a vu en Ligue des Champions, on a vu des... des de gros joueurs euh, y jouaient alors qu'avant on avait tendance à se moquer d'un club comme eux euh, comme étant voilà, une, une, euh, un club qui a une vitrine avec, euh, toute, toute poussiéreuse <rire> voilà euh, c'était l'image de Rennes et Rennes a changé oui mais t'as
4: entendu le propos de Andy Delors euh,
0: sincèrement non j'ai pas, pas eu le temps ah, mais... le mec
4: il est, payé, il est payé à Pondor à Nice ouais et d'un seul coup, il veut partir, donc il arrête de jouer. Il ne ouais. s'entend pas avec Fabre. Alors, Mais c'est quoi Alors, ça,
0: c'est un petit peu con de, de vouloir partir, sachant que euh, Lucien Fabre est, a déjà été enlevé. Pourquoi partir Maintenant, il n'y a plus de raison de partir si on suit sa, son raisonnement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y, y a surtout ah. autre chose. Il y a des demandes peut-être oui. autres euh, qui ne correspondent oui. pas oui. à Nice. Ah, mais, mais pour revenir à ce que tu disais sur le fait que, oui, c'est au, aux joueurs de s'adapter au club. Bah Oui, mais le problème, c'est que dans le foot d'aujourd'hui, les joueurs, leur influence a grandi. On donne beaucoup d'importance euh, à l'individualité, plus qu'au côté collectif. Ça, c'est un problème, c'est vrai. Mais après, il y a une manière de communiquer différente. Ça, par contre, euh, ça va dans le sens des, des joueurs et pas du coach. Donc, il y a un petit peu des deux, mais globalement, je comprends ce que tu veux dire. Mais bon, on va essayer de ne pas partir On va essayer de rester sur la Coupe de France avec le chef
4: Nicolas. Et puis, on va dire à Nicolas, allez, il va falloir sortir les Bretons, mon petit gars. Exactement.
3: On va le faire tranquille, tranquille.
1: Dites, les amis, je voulais rectifier quelque chose. Oui la première, c'est j'ai oublié le match grâce contre Rodez. Ouais. Voilà pourquoi je ne trouvais pas euh, Rodez dans, dans mes petits papiers. Ouais, euh, bah, euh... C'est pas
4: plus qu'une balle de grâce.
1: <rire> Après, ça peut être euh... grâce. Par contre, je n'ai pas euh, l'info sur savoir quel, euh, quel niveau il joue. Je crois que c'est un club de national aussi. Oui. Donc, euh... Donc voilà, à voir, ça peut. Peut-être un déplacement difficile hein, pour Odez. Et euh, aussi bon, une
3: autre info, oui.
1: une autre info, et je remercie Ben de me l'avoir donné. Euh, en fait, le match Reims-Sainte-Anne contre Wascal avait été disqualifié suite à une bagarre générale, et la décision a été annulée par la suite. Donc le match va être à rejouer et le vainqueur jouera l'US Puy de Cassel. Voilà. Et forcément, le vainqueur de ce match affrontera le Paris Saint-Germain. Voilà, merci en tout cas pour, pour l'info qu'on qu m'a transmis. D'accord. Euh, donc, euh, en tout cas, des bah, des des belles, des belles des beaux matchs euh, à suivre. J'espère qu'il va y avoir encore beaucoup de, de surprises. Euh, mais juste par rapport à ma question, Will, est-ce que toi aussi tu trouves que cette Coupe de France devrait être prise beaucoup plus au sérieux par les clubs professionnels
0: je bah, sais pas que je pense qu'elle n'est pas prise au sérieux par les clubs de professionnels. Je pense qu'ils en ont peur parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Ça, C'est la première des choses. Euh, après, moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans cette Coupe de France et je trouve qu'on est les seuls en France en tout cas à, à le faire. C'est qu'on donne beaucoup d'importance à, à, à nos championnats amateurs. Et ça, je trouve que c'est une super chose parce que quand on regarde les coupes nationales des, euh, des, des autres nations voisines, bah, Est-ce que vous entendez de temps en temps des, des, des parcours, des, des clubs amateurs Sincèrement, c'est bah oui. assez rare. Alors,
4: Barcelone, alors, Barcelone euh, il n'y a pas longtemps.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est Barcelone... que c'est quand, quand même assez rare quand on regarde ce qu'on a en ah France. Oui, alors, on a un regard, bien sûr, français, franco-français, -franco bien sûr. Donc, euh, voilà, il faut savoir se mm -hmm. situer aussi. Mais au-delà de ça, mm -hmm. euh, déjà, il y a... Bah, il y a peut-être euh, plusieurs facteurs. Déjà, est-ce que euh, la compétition en elle-même favorise euh, l'essor de clubs amateurs Déjà, ça c'est la première des choses. Ensuite, est-ce qu'on peut se poser la question sur, ah bah peut-être que les clubs professionnels à l'étranger ils, ils apprennent plus au sérieux. On peut le voir à euh, différentes manières. Donc euh, c'est deux, ces deux propositions. Euh, ensuite, après, euh, euh, les clubs amateurs ont-ils le niveau euh, dans les championnats étrangers Enfin dans les dans les, les pays étrangers. Ça, c'est la, la troisième chose. Donc, euh, je pose oui, les, les trois regarde,
4: questions. Regarde, regarde William, euh, euh, en France, tu prends euh, le sud, il y a beaucoup de clubs en Ligue 1, Marseille, Nice, Montpellier, il euh, y avait Cannes, il y avait tout ça. Sur Paris, il n'y a qu'un seul club. Vrai. Alors que le vivier qu'on a, alors que le vivier qu'on a, tu devrais avoir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, le Paris FC qui essaye de monter, ça fait dix ans qu'il essaye de monter, mais à chaque fois, il n'y arrive pas. T'aurais dû avoir Créteil. Tu as d'autres équipes. Euh, et, non, en a au moins deux, trois. Le Red Star. Le Red Star, exactement, tout à fait. Bien vu. Il
0: bah, y a eu Cannes euh, récemment aussi, euh, qui avait fait un…
4: Oui, c'est ce que je te dis. Oui, mm -hmm.
0: c'est vrai Cannes. Mais après, Et ça reste... on n'a
4: jamais eu... Il faut, faut remonter au Racing pour avoir trouvé deux clubs de, de la région parisienne en, en Ligue 1. Alors qu'il y a un vivier énorme Tu vas dans les clubs voisins. T as, t as des as des pépites qui jouent en national qui vont d'un seul coup signer en Ligue 1 portugaise, belge, suisse. Euh, C'est affolant. Ils s'en vont à l'étranger parce qu'il bah,
0: y a on pas de place pour eux ici. Ouais, C'est vrai. Ouais. C'est vrai. La réussite, elle est exploitée à l'étranger, Alain... mais pas, pas trop en France. Bah ça, dans, c'est pas que dans le foot, hein, apparemment.
1: <rire> Alain, attention, non. les pépites, c'est que sur le chocolat. <rire> Par contre, Pépine, non, je, rebondis okay. juste, je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit, Alain, où tu as dit que le oui. championnat français pour toi était faible. Euh, ben, je te mets en argument opposé que tous les clubs étrangers aujourd'hui euh, Hey, je vais faire mon expression aussi au jour d'aujourd'hui voilà pour concurrencer le « je vois comme exemple par exemple » de William. Tu sais que je tiens un cahier maintenant hein, avec nos expressions. Ah, on passe à travers. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, la formation française et nos jeunes de centres de formation sont ultra surveillés par les clubs étrangers qui viennent à coups de dollars et de milliers d'euros pour essayer de les arracher en leur proposant aussi des salaires euh, ben, mirobolants. Et bizarrement, euh, tout le monde s'intéresse à nos jeunes, et en même temps, le championnat de Ligue 1 serait faible. Moi, je pense pas que notre championnat est faible. Je trouve qu'il est fort. Le problème, c'est qu'on ne le retranscrit pas en Coupe d'Europe, parce que j'ai l'impression qu'en Coupe d'Europe, les clubs ne la jouent pas vraiment comme ils doivent la jouer. On s'aperçoit que les clubs, quand ils vont en Coupe d'Europe, à un moment donné, ils ont une déficience en, li en, en Ligue. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ça, déjà. Euh, mais, et pour moi, comme je, je l'ai dit, en mettant à l'honneur Amar ce soir, le, on a des très bons coachs, on a des très bons jeunes, on a des très bons clubs. Euh, après, à un moment donné, bien sûr qu'on ne peut pas concurrencer non plus euh, l'Angleterre par rapport aux droits TV, par rapport aussi euh, aux impôts euh, moi je pense qu'à un moment donné quand on parle de fair play financier eh ben, si en France on a 60, les clubs sont taxés à 66 il faudrait qu'il y ait dans le monde entier des clubs soient taxés à 66 sinon à un moment donné on n'est pas déjà dans les, sur le même fair play au niveau de, de la gestion de la comptabilité des clubs Donc, euh, ça je suis d'accord et, et, et après, j'ai envie de te dire, on parle de faire play financier, mais quand tu vois, on en a parlé déjà précédemment, euh, en Espagne, Barça qui active des leviers, qui vend des bouts de jardin à des prix de fortune, le, le, le Real, pareil, qui est endetté, ils ont vendu un 10%, ils se sont refaits, ben, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, on crache sur le PSG, et pourtant, euh, ce n'est pas moi qui vais non plus les défendre, mais ben, à un moment donné, ils nous ont ramené tout ce qu'il fallait, ils nous ont ramené des stars, ils ont ramené de l'oseille, euh, ben Franchement, je ne vais pas m'en plaindre. Et quand je vois qu'après, derrière, les autres qui se sont galés pendant des années sont là maintenant à, à clémenter, à dire ah, « Non, 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 mais là, il y, y a de l'argent qui arrive, c'est pas bon ben, », il faut arrêter de déconner. À un moment donné, l'Olympique de Marseille a gagné une finale de Coupe d'Europe. Quand tu regardes les autres championnats, combien de clubs en ont gagné plusieurs pas euh, oui, non plus, que... euh, hein d'accord. Ah, donc,
4: ce que je voulais dire, c'est que la Ligue 1 était faible par rapport au Paris Saint-Germain, non pas par rapport au championnat.
1: Ah, oui, effectivement, je suis d'accord
4: sur le point avec toi que les que clubs il, sont il, un il, peu il, frileux. Ils il, le Paris Saint-Germain euh, au lieu de lui rentrer dedans.
1: Ouais. Après, il y a des périodes où, honnêtement, c'est compliqué. Hein. Début d'année, le. PSG, il n'y en a pas beaucoup qui étaient capables de les prendre aussi, hein. hormis Monaco qui a fait un blocus, mais euh, ils étaient en mode rouleau de compresseur hein, au, au tout début. Là, ils sont dans une période de moins bien, mais, mais voilà. En tout cas, pour revenir à la Coupe de France, euh, moi, c'est vraiment une compétition, effectivement, comparée un peu aux autres euh, championnats, euh, ben, du moins aux autres pays. Euh, c'est peut-être moins médiatisé nous en tout cas on fait une grosse fixe. moi j'ai l'impression que aussi le français aime bien avoir cet esprit critique et cet esprit un peu moqueur donc dès qu'il y a un club de Ligue 1 qui se fait avoir, on va leur tomber dessus et là j'imagine comme à l'époque Marseille quand on est tombé contre Carquefou, je peux vous dire que ça a été un sisme, donc j'ai l'impression qu'en France on attend à ce que les petits fassent la surprise, voilà donc, euh, c'est est quelque chose qu'on on a tous les yeux rivés. Moi, personnellement, dans les matchs, je ne vais pas m'intéresser euh, à Brest-Lens. Euh, match de Ligue 1, je me dis, bon, ben, il y aura un club, mais je vais m'intéresser à tous les petits clubs de National parce que, justement, j'attends une chose c'est qu'il y ait des surprises. Donc euh, oui, Mais je fais le constat que. Pour moi, la Coupe de France dans les années 90, je repense à Marseille, hein, on se souvient d'un Marseille-Monaco en finale de Coupe de France. Dans les années 90, la Coupe de France, elle était disputée par les clubs de Ligue
4: 1. Tout le monde se l'arrachait. Mm -hmm. Et là, maintenant, c'est devenu un peu comme une compensation ou un bonus. Ouais, qu'il faut quand même savoir aussi que des, des clubs comme euh, euh, le FC 06, par exemple, là, euh, ouais. Chamière, tout ça, c'est des, des clubs qui ont commencé la Coupe de France au mois de juin. Oui, exact, bien sûr. Donc, ils arrivent là, ils ont déjà plusieurs tours dans, dans leur poche. Donc, pour eux, c'est leur saison. Oui. Même au niveau où ils mais pour eux, c'est leur saison. Donc, c'est leur moment euh, euh, bah, de gloire, on va dire, en quelque sorte. C'est pour ça a tant je... de surprise. Parce qu'ils arrivent plus motivés que les, les clubs de Ligue 1. Tu vois
1: Tu sais, je sais euh, Alain, j'ai discuté vite fait avec Amar avant. Et je lui dis, euh, regarde, vous avez fait tomber Clermont, euh, vous allez faire tomber Angers. Il me dit, tu sais, euh, Angers, ça y est, ils sont avertis, euh, ils savent qu'on a fait tomber un, un club de Ligue 1, euh, ils vont pas faire euh, la même erreur. Mais euh, on voit souvent que l'histoire se répète. Et, euh, et moi, je lui dis, mais euh, les clubs de Ligue 1 ont peur de ces clubs de national. Ils vont. Bien, Bien sûr, sûr. qu'ils sont avertis, vous avez créé l'espoir, mais Bien je suis sûr. persuadé que les clubs de Ligue 1, Ligue 2, quand ils voient le tirage et qu'ils doivent être dans des clubs de National, ils savent qu'en face, les clubs de National, c'est une finale de Ligue des champions pour eux. Donc ça va mm -hmm. être un déplacement très très compliqué, très très périlleux. Mais après, on ne peut pas non plus expliquer la différence de professionnalisme et de budget entre quand même un club de R1 et un club de Ligue 1. On ne va pas se dire, dire tiens, non, oui. mais c'est la magie de la Coupe de France. C'est euh, l'amateur le, le, qui, qui s'entraîne quatre fois par semaine, une heure après avoir, fait une, une, après avoir bossé 12 heures dans sa journée, euh, qui d'un coup va faire tomber un club professionnel qui, eux, s'entraîne… Euh, qui, sont, qui vivent de ça, qui, sont, qui, qui ont des kinés, qui ont des nutritionnistes, tout ce qui est tueux. À un moment donné, c'est ce que je dis, il y a un manque de euh, considération ou d'ambition de ces clubs-là. Mm -hmm. Ça se laisse aller. La Coupe de France, mm -hmm. c'est devenu la coupe qui dérange un petit peu dans le calendrier pour les clubs de, de Ligue 1. On va se concentrer sur la Ligue 1, d'assurer le maintien, d'assurer une place peut-être en Coupe d'Europe. Et puis, la Coupe de France, on, on voit comment ça se passe. Si Ça se dégoupille bien. Si, à la limite, on perd, bon, on va en parler de nous de, le week-end. On nous aura oublié le week-end suivant parce qu'il y aura d'autres surprises. C'est comme ça que je le vois, en fait.
4: Écoute, j'espère qu'à à travers euh, ce qui se passe euh, actuellement euh, en, en, dans les hautes sphères de la Fédération, qu'on euh, va peut-être penser un peu plus au football amateur et essayer de leur laisser une chance de... D'atteindre de, des, des, des tours euh, intéressants pour qu'ils aient des budgets euh, quand même un peu plus conséquents et qu'on leur euh, laisse aussi euh, un peu de, 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 de finances parce qu'actuellement tout était euh, privilégié pour le haut avec un, un, un président qu'on avait actuellement. Pourtant il, pré il est président de Guingamp, il a fait des belles choses avec Guingamp, mais euh, la tête lui a monté. Euh, au-dessus des épaules.
0: Hein. Et je rajoute que... Alors celle-là, il celle rajoute... faut la regarder, Nico. Hein. Ah, la tête il faut... Ah oui, il faut les passer au-dessus des épaules. La tête au-dessus des épaules. Ah, <rire> la tête au-dessus des épaules de Alain.
1: Hop, c'est noté. Après, euh, j'ai envie de euh, te alors dire...
0: Nico, pour, euh, oui. Alors, Nico, dernier et on message finit. pour terminer. On va faire un petit pronostic de chacun et on va pouvoir conclure là-dessus.
1: D'accord. Allez, donc je vous redis, je vous redis les matchs Vas-y. Allez, on va commencer par celui que j'ai oublié, Grasse Rodez.
0: Rodez. Alors, euh, Rodez.
1: Ah ben, moi, je dois aller à contresens. Je veux dire Grasse, comme ça. Hop, je me... le, le mec rebelle, tu sais, qui, qui est dans l'opposition. Non, <rire> c'est
4: l'esprit sud. Ça, c'est l'esprit sud.
1: <rire> Stade plat contre Grenoble. Euh, plat non
0: On va jouer à Grenoble.
1: Ah, moi, j'ai de la famille à Grenoble. Je ne peux pas dire autre que Grenoble. Donc euh, oh. FC Chamalière contre Paris FC. Club. Ouais.
0: Paris Football Club.
1: <rire> Allez, je suis comme vous, j'aime bien le Paris FC. On a Niort contre Auxerre.
0: Ouais, je dirais Auxerre parce que là, euh, je sais que euh, ils ont un petit peu du mal en championnat. On va pas dire les résultats moi, dirais, en euh... direct. Moi, je m'ignore. Mais, euh, mais, mais Auxerre, pardon, Auxerre. Pardon. Moi,
4: je dis. Moi, je dis Niort parce qu'Auxerre a eu chaud déjà au temps précédent, donc euh, moi, je dis Niort.
1: Alors, je dirais Auxerre parce que c'est quand même une coupe qui. Euh n'entend plus à Guirou. Donc euh, je devrais encore passer euh, le tour suivant. On a Lille contre ouais. Pau.
0: À Lille sans problème. Ouais, Lille.
1: Lille. Pareil, je, je pense que Lille aura la peau de Pau. On, ah, a, Chambéry. Chambéry. <rire> On a Chambéry. contre Lyon. À Lyon. Chambéry. Et toi, Will
0: À Lyon, Lyon. Et
1: eh ben Chambéry hein. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ta... hein.
1: <rire> on a ta... euh, non
0: Taon
1: Taon contre Nantes. Euh,
0: Nantes 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 pareil
1: ouais, je pense que Nantes aussi va être très sérieux on a Bastia contre Lorient
0: ah, je vois Bastia moi justement là.
4: ouais je verrais bien Bastia aussi
1: ouais, je pense que Lorient quand même euh, a envie d'aller un peu plus je pense que Lorient... Ok, on a Le Puy contre Vierzon.
0: Le Puy. Allez, Vierzon.
1: Pareil, moi je vais prendre le plus petit, je vais prendre Le Puy. Pff, alors là, je sais pas comment vous dire, parce qu'on a le fameux match Reims-Saint-Al contre Wascal. après le vainqueur affronte Cassel. et après euh, qui affronte le PSG. Donc on va faire simple, on va dire que le PSG ne passera pas le prochain tour... <rire> Après, <rire> je vous ai résumé la, la situation, hein, comme ça, au moins, euh, moins c'est fait. Ouais, on, on a Brest contre Lens.
0: Ah, là, attention. Ah, je vois Lens. À Lens quand même. Lens aussi. Lens.
1: Lens Ouais, Lens, Lens. Moi, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais Lens, je les vois focalisés sur la Ligue 1. Et je pense que ça serait peut-être bien qu'ils lâchent un peu la Coupe de France. Donc... Il n'y a rien à Brest.
4: Il a rien à Même, Brest, hein, même si euh,
1: j'aime beaucoup mes amis l'en soi. Euh, après, ah, les Herbiers contre Reims.
4: Les Herbiers.
0: Ouais, je, vois, je vois Reims. Je vois pas les Herbiers euh, rééditer l'exploit euh, comme ces dernières années.
1: Une petite question les Herbiers, c'est vers où C'est en Vendée C'est vers Nantes. C'est vers
0: C'est Ven ah. à Vendée, c'est à côté. C'est pas très loin, oui.
1: Ah, j'ai ouais.
0: confondu avec les herbiers la de la province nantaise. nantaise. C'est la province nantaise. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Carquefou, Nantes, euh, les herbiers, tout ça, c'est pas herbiers, très très loin. Hein. Il y a 50 ouais, km ouais, qui ouais, doivent ouais. séparer les,
1: les trois clubs. Merci, Merci d'avoir rappelé Carquefou, euh, William, c'est très gentil à toi.
0: Ah, c'était fait,
1: je, je serai donc pour les herbiers. <rire> Vous n'avez pas entendu ma petite vanne, j'ai dit les herbiers de Provence, mais
0: bon, c'est pas grave.
4: Oui, oui, j'ai bien compris, euh, j'ai bien compris <rire> moi. <rire>
0: On a Belfort contre
4: Annecy. Belfort
0: Ouais, je dirais Annecy.
3: Ouais,
1: Le club notamment,
0: euh, notamment euh, je crois qu'il a été coaché, où il y avait un certain préparateur physique chez eux qui s'appelle Anthony Le si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement. Exactement, et en plus de ça, moi j'ai un ancien formateur qui est Annecy. Euh, donc je suis pour Annecy. Après, nous avons Toulouse contre Ajaccio.
0: Toulouse. Ouais, c'est un, der un, un derby de Ligue 1, ça Enfin, un derby, il n'y pas un derby, ouais, mais c'est ça. Euh, voilà. Match de
1: Ligue 1, ouais. Moi, ouais.
0: Euh, ouais, je dirais Toulouse quand même. Je vois que les Bastiers faire un, un bon parcours. <rire> ouais, <la> Corse.
1: <rire> ah. Après, euh, je... peut-être dans des compétitions comme ça, des... les Corses peuvent peut-être se, se lâcher et jouer plus librement. Et... Moi, je verrais peut-être bien Ajaccio, euh, une petite surprise à Toulouse. Après, euh, euh, donc, vous êtes d'accord avec moi que l'OM va gagner contre Rennes hein On est tous d'accord sur ça
0: ouais, Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, je que que moi, pas je vois la... Rennes dans a... ce match-là.
4: Ouais. Attention qu'ils ne se prennent pas les pieds dans le terrier hein.
0: <rire> oh qu
4: Qu'est-ce qu que tu vois toi,
3: Alain
4: Ouais, <rire> je vois le <rire> web. Ah,
1: c'est bien, c'est bien. Et, et enfin, le, le match qu'on qu attend tous, Olympique... Alors attendez, je vais, je vais leur faire honneur. Hein. Football Club Olympique Strasbourg-Königshofen 0-6 contre Angers. 0-6.
0: Moi, je, je vois une petite victoire au tir au but.
1: Allez. Donc on a noté et en plus de ça, on va se donner rendez-vous tous à Strasbourg. Donc hop, on est tous d'accord sur ce match-là. Et eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la Coupe de France. On a passé un bon moment.
0: Eh ben c'est parfait. C'est bah, parfait. Merci à, toi.
4: Merci. merci à toi Nicolas, parce que avec ton ouais. accent du Sud, tu nous as mis le soleil dans la Coupe de France. <rire> et, et, pour,
1: et pourtant, et pourtant, c'est pas souvent qu'on me dit que j'ai l'accent.
0: Ah ben écoute, tu l'avais ce Comme quoi, tu vois. <rire> Donc, bah, merci ouais, en re... tout cas, merci messieurs Merci à toi Nicolas d'avoir préparé cette interview et toute cette chronique Coupe de France Un grand plaisir. Merci également à Alain pour avoir donné bah, tous tes avis sur la, bah, la Coupe de France notamment mais aussi ton vu sur la, la Ligue 1 Saint-Etienne et aussi sur la, la vision du foot français vis-à-vis -vis du, du, du foot amateur et des coachs. Merci, Merci, Merci à, toi, à la... Alain. Oui. Merci également à moi, Zegidi, oui. qui a participé en grande partie à la première partie de notre podcast sur la, la Serie A et bien sûr à Momo qui l'a préparé. Euh, donc euh, c'était un plaisir de, de vous retrouver sur cette première émission 2023, haut en couleur, avec euh, la Coupe de France et la Serie A des années 90. Et nous, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Donc, je rappelle que vous pouvez nous suivre, notamment sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur la plateforme Spotify désormais. Donc, vous nous retrouvez sur ces différents biais. Et nous, on se retrouve pour une semaine prochaine encore plus chargée en football. Donc, passez une bonne soirée. Et merci à toi, William. Bah, merci, Nico. Ciao, les gars.